0: C'est à Calce, dans le Roussillon, que Virginie Meignan s'épanouit. Habitée par cette envie irrépressible de nature, d'authenticité et de terroir, Virginie s'efforce de mener à bien son projet de vie. Cette épicurienne a le goût de l'art, du travail bien fait, de spiritualité. La spenda, ce n'est pas seulement un domaine, c'est un lieu de vie, de réflexion, où Virginie trouve des réponses dans chaque geste en créant des vins vivants. Elle aime transmettre, sans jamais oublier de rendre à la terre ce qu'elle nous offre. De terre ici et c'est un endroit euh... ouais tu vois c'est un peu cette forme ronde en fait dans la manière Que là on ça a... va ben bah, en fait tu vois là, là ici j'ai du muscat euh... alors déjà c'est fermé tout est -ce. ouais on a tout clôturé tu vois là il y a les après moi il y a olivier piton qui a 8 hectares ouais. et en fait ici bah, tu as, as dû le comprendre une des problématiques principales c'est pas forcément le gel la grêle et tout mais c'est ce sont des bêtes à quatre pattes les sangliers les sangliers ouais et donc du coup on a tout clôturé euh, pour éviter que les sangliers viennent les bouffer quoi donc l'avantage ouais. c'est que c'est clôturé, on, on la voit quasiment pas mmh. la clôture c'est
1: agréable ouais.
0: Bah, du coup, ouais et en même temps bah, moi ça me permet de ne pas avoir le stress quand j'ai planté euh, là, ces bébés là tu vois, de ne pas me dire bah, je vais revenir, ils auront tout arraché et puis j'aurais fait tout ce travail pour rien quoi donc, euh, donc, du coup, je suis contente de l'avoir fait. Et puis, mine de rien, ça. Quand me... tu dis moi, c'est qui C'est Tramontane. C'est un prestataire après. Non, mais toi euh, Toi, t'es moi... qui, toi Ah, moi, je suis qui Moi, je suis Virginie.
1: <rire> Virginie, on est où
0: <rire> On est à Calce. Hein, et. Ouais. Oui, c'est pas que. Lui... Voilà, la Spanda, exactement. Spanda. Voilà. J'ai fait ça, pas avec mes petites mains, mais. Euh... Mais j'ai fait ça comme ça. Puis, même énergétiquement, en fait, ça. Ça, ça contient un peu l'endroit en fait, c'est fou, hein, mais c'est comme quand tu as une porte chez toi, euh, que tu ouais. la laisses ouverte ou, tout, ou fermée, ou... Ça, ça maintient les énergies dans un espace. Bah, déjà, puis, euh, euh, la, la, la... la forme. le hein. vallon
1: a fait quand même très... Ah ouais, mais on va monter comme ça, tu vas pouvoir protecteur.
0: voir... Hein. Ouais, ça, donc il y a du muscade d'Alexandrie, là, ici. Après, euh, bah, moi j'ai planté y a... quand je suis arrivée, donc en 2019 et j'ai planté euh, Grenache Gris, Grenache Blanc et Cinceau donc c'est tous ce, cet îlot là donc avec des, des plantes chez Berillon. Euh, mmh. je suis hyper contente franchement euh, j'ai fait la première récolte cette année en troisième feuille et les jus sont... tu sens que c'est des jeunes vignes mais il y a déjà un vrai caractère, une vraie expression donc ça je suis vraiment contente après j'ai du Grenache Noir qui est dans ce sens là Là j'ai planté du carignan blanc et sur les terrasses là juste au-dessus de nous il y a musc à petits grains et du lié de nerfs
1: Et quand on s'installe en 19 à 4, si on est obligé de planter Il n'y a pas de non. vignes qui existent Bah, si, il y a Ou des comment, vignes on, qui existent. Comment on fait Et déjà comment on fait pour avoir un, entre guillemets un lot Parce que là c'est quand même
0: Alors en fait, le, bah, le, le, la personne vendait tout d'un seul coup. Et donc ça, cette partie là avec le plantier était arrachée et le coteau aussi était arraché. Et il restait donc que du muscat petit grain, muscat d'Alexandrie et du grenache. Et peut-être que tu as senti ici que le muscat, ce n'est pas forcément toujours ce que les gens veulent. Ouais. Donc en fait, personne n'en voulait. Et puis moi, je faisais les vendanges chez Olivier Piton en 2019. Et Olivier, il me dit, bah, viens, je vais te montrer un endroit, euh, ça peut correspondre au projet, parce que je voulais une petite surface. Ouais. Et puis moi, dans, dans mon expérience de vigne bah, j'avais l'habitude d'avoir toutes les vignes autour de moi d'un seul tenant. Quoi. Et pas un petit bout par-ci, un petit bout par-là... Je trouve que déjà, on y est plus souvent. Quand tu y es, bah, tu, 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 tu habites tout l'endroit. Les parcelles qui sont un peu loin, si on est honnête, on y va tous moins souvent. C'est peut-être les fois les dernières qu'on va voir. Ou...
1: Et tu arrives à être heureuse d'une diversité de sol Est-ce que tu arrives à avoir de la diversité bah, Oui, que... déjà,
0: entre les coteaux, il y a de la diversité. Puis, si tu veux, entre, à Calse, moi, je voulais vraiment vignes sur Calse. Et à Calse, tu as du calcaire ou du schiste Ouais, c un donc, peu, euh... ouais, c donc, le calcaire, je connaissais, j'ai fait 15 ans du vin sur du calcaire. Donc, j'ai une parcelle à la sortie du village de Carignan sur calcaire. Mais c'est vrai que ouais, ça, ça ferait rire, fera rire Jean-Fif. J'avais je toujours dit Ouais, moi, le calcaire, c'est magnifique. Et tout ça, il m'avait dit Attends de voir le schiste si un jour tu travailles sur le schiste. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement lumineux dans le schiste. Et donc là ça me plaît Dans cette deuxième, euh, bah dans cette deuxième aventure vigneronne Tu vois de pouvoir travailler aussi Un autre terroir euh, voilà. Et là entre les coteaux Et puis euh, ce, ce petit bassin Il y a déjà aussi des terroirs un petit peu différents euh, à euh, voilà à Voilà euh, Et puis voilà, moi, ce terroir me parle. Après, toi, je pourrais, je pourrais bah, du coup, avoir envie d'aller sur des granites, je pourrais avoir envie d'aller sur des terres noires comme à Espira, je pourrais... Mais euh, finalement, bah, je trouve ça bien d'avoir un laboratoire avec mon énergie à moi sur un terroir qui est à peu près, à peu près homogène. Quoi.
1: Et donc là, tu as planté en même
0: temps Alors là, ça je, ouais, je l'ai planté en 2020, Attends, ça passe tellement vite, 21, ouais, bah, j'ai essayé de répartir parce que c'est du boulot un plantier, ça produit rien, mais par contre ça te prend beaucoup de temps, donc ça je l'ai planté en 2021, là au fond c'est 2022 le carignan blanc, et il me reste le coteau qui est là-bas, que je vais planter normalement l'année prochaine, je devais le planter cette année, mais comme le carignan blanc n'avait pas bien pris à cause vraiment déjà de la sécheresse de l'année dernière, et je sentais le truc en janvier, j'ai dit je plante pas parce qu'on va avoir des problèmes avec l'eau, et toi, ça c'est ouais, exactement. exact. Tu n'aurait pas, hein. pas poussé bah, En tout cas, il aurait fallu entre le petit plantier de Carignan et l'autre tout arrosé. Euh. Et puis c'est vrai qu'on on fait, tu sais, fait toujours, on se dit toujours ouais, les vieilles vignes, les vieilles vignes, les vieilles vignes. Enfin, en fait les vieilles vignes pour moi c'est comme les personnes, il bah, y a des vieilles personnes qui vieillissent bien et puis il y en a d'autres qui vieillissent moins bien. Bah, les vignes c'est pareil il y a parfois des vieilles vignes, bah c'est pas parce qu'elles sont vieilles qu'elles sont forcément plus intéressantes. Quoi. Si le matériel végétal n'a pas été bien travaillé, euh, qu'à l'origine c'était pas quelque chose de beau et que le terroir n'est pas terrible, ça a beau être vieux. Euh... Donc moi c'est pour ça que bah, je me suis dit, allez hop, on y va, on plante. Euh... Au moins je sais ce que j'ai comme matériel végétal, je l'ai travaillé dès le début. Donc, euh, du coup, toi, on se connaît. Ouais, c'est euh, une voilà. histoire
1: qui commence, quoi.
0: Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, du coup, c'était euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Et, euh, et voilà. Ouais, ça me frappe. Ouais, ouais, ça là. Alors, après, bah, j'ai planté là des. Bah, quand on s'était rencontrés il y a deux ans, je pense. Alors, la première fois
1: qu'on s'est vu, ou peut-être la première d'ailleurs, je pense, c'était il oui, y a quelques années. Et j'avais eu le privilège d'assister à une plantation. Ouais. d'herbes aromatiques ou des plantes Oui c'est ça, ça herbes plantes, je ouais, vu, plantes
0: aromatiques il y avait des lavandes, de l'isobe de la sauge que je plantais
1: Dans quel but c'était ça à l'époque
0: Alors bah, parce que moi j'ai toujours aimé euh, travailler avec les plantes déjà je me soigne beaucoup avec les plantes aussi et puis euh, je trouve que chaque plante, a alors la vigne particulièrement mais toutes les autres plantes ont un message à nous donner. Elles ont ce qu'on appelle une signature. Elles ont, un, elles ont un lien particulier avec tout ce qui les entoure. Et, et puis nous, on a un contact avec elles. Donc Moi, ça c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et du coup, bah déjà à Gaillac, je faisais beaucoup de soins de la vigne avec les plantes. Et puis là, je me suis dit bah pourquoi pas avoir aussi mes plantes directement à moi enfin, pour pouvoir travailler aussi avec quoi. Parce qu'ici il n'y a pas d'ortie, il ouais. n'y a pas de prêle, enfin c'est un peu... Euh... Donc voilà, du coup je me suis dit, bah, je vais planter les miennes. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ces plantes. Sauge, so, lavande, des aesopes. en plus ça fait des couleurs, ça fait des fleurs bleues. Donc du coup ça, ça colore aussi le, le paysage. Le paysage ouais. Ouais. Et donc voilà, donc, du coup je vais continuer à en mettre Toi sur la parcelle là-bas. Les, les manquants, je mets des plantes aromatiques. Euh, j'ai gardé une autre parcelle pour planter et là j'ai planté des oliviers et des amandiers oui quand même ici il des pêches de, diner, de vigne aussi ah oui il y a des frisiers. toi j'ai essayé ah, oui, donc de... l'entrée
1: où tu dis j'ai planté un grenache et un machin puis après bah, puis on... Ouais. on avance puis on découvre euh...
0: bah, en fait tu vois quand, quand on est pour moi quand on est agriculteur on est on est un peu des architectes ou des dessinateurs du paysage finalement un paysage mmh. s'il n'y a pas de de paysans c'est la forêt qui va reprendre le dessus ou la lande ou euh, et quand, dès qu'il y a un, un paysan qui arrive, bah, finalement, on va y mettre des carrés, des rectangles, des parallépipèdes, enfin, tu vois, parce qu'on y met des parcelles, on y met des... donc ça colore avec, si tu mets du colza pour ceux qui font des grandes cultures, tout ça. Et avec la vigne, c'est pareil, quoi. Et puis moi, j'avais envie, alors comme j'aime dessiner, bah, j'avais aussi envie d'y de, bah, mettre des touches, donc, euh, et de, ouais, de créer, comme un paysagiste, en fait, de créer un, de créer un paysage. Et comme je suis persuadée que la beauté nourrit, et ben quand à des vignes qui poussent dans un bel endroit, elles ne peuvent que donner de belles choses. Quoi. Pas... Après, elles bien, ont bien. Le... Leurs, perfect... leurs imperfections oui. euh, et leurs qualités, mais la, la beauté elle est importante. Quoi. Donc, euh... Donc du coup, c'est pour ça, j'ai une... planté une haie aussi, avec des grenadiers. J'ai planté des grenadiers et des figuiers, là où il y a les aromatiques.
1: Donc là, au-dessus du village. Oui, ouais,
0: exactement. Et puis, toi, petit à petit, bah, ça prend, euh, ça commence à prendre. Euh, et là, le coteau que je vais planter, je vais faire euh, comme Donc ce que... La, juste après. Ouais, euh, juste après. Que... Là, je vais faire un petit peu comme ce qu'a fait... Euh, bah, même recopier ce qu'a fait Gobi, parce que je trouve que c'est une excellente idée. C'est qu'on retrouvait aussi beaucoup en Italie, où il y avait ce mélange de, de maraîchage avec... Euh, ou des arbres avec la vigne, bah là, je vais mettre aussi des... Donc, j'ai les... en plantation, j'ai grenache gris, grenache blanc et carignan blanc. Et du coup, je mettrai des, des arbres euh, tous les cinq, 6 rangs, quoi.
1: Au milieu des vignes, là.
0: Oui, exactement. Okay. Bon, après, c'est ce qu'on appelle maintenant l'agroforesterie. Mais là, il oui. y a à la fois le souci bon, de l'ombre, c'est toujours un plus... Mais je dois avouer que pour moi, euh, bah, c'est la beauté. Quoi. Tu vois, il bah, y a plein d'herbes que je n'ai pas tendues ici parce que je trouve ça beau quand tu as les luzernes qui recommencent à pousser, euh, tu commences à avoir les papillons qui arrivent. Euh, donc il y, y, y a une vie que tu n'as pas quand tout est euh, nickel. Toi, tout propre, tout rasé, quand il n'y a pas de végétal. Il y a quand même une vraie interaction avec les plantes et les plantes qui poussent à un endroit nous disent déjà tellement de choses de ce qui se passe euh, sur, nos, sur nos sols, sur nos, sur nos terres. Là on a labouré avant début juillet et puis euh, bah, tu, tu vois des plantes invasives qui arrivent, euh, qui ressemblent à des petites tomates, euh, tu as des petites choses comme ça qui poussent euh, de suite quoi. Il y a, par exemple, j'avais semé, quand je suis arrivée au tout début, j'avais semé du sainfoin euh, avec le reste des, des engrais verts. Bah, les graines de sainfoin, c'est impressionnant comme ça reprend, ça fait des pivots. Et par-ci, par-là, ça amène des touches de rose. Et là, c'est le vent
1: marin qu'on a. Oui. Parce qu'on est en place. Euh... Ah
0: bah, puis alors là, on l'a... C'est aussi une des, des, des raisons pour lesquelles cet endroit est vraiment chouette. C'est que tu as vraiment le marin. Toi, la mer, elle est là, mmh. elle est à, je sais pas, à vol d'oiseau, elle est à 8 km quelque chose comme ça. Et elle arrive, elle a, et, le, et le marin vient, la trame par l'espace, ben, je suis un peu protégée quand même. Mais le marin, et, ça, et le marin nous sauve souvent aussi, même Donc si... Le marin, le... c'est ici
1: pour ceux qui ne connaissent pas. Le marin, ça apporte quoi
0: Ça apporte de l'humidité. On se croirait presque en Normandie. Okay. Le... Ça apporte pas la pluie, mais ça apporte l'humidité. Et le végétal, il se nourrit quand même aussi beaucoup de l'air ambiant, quoi, de l'humidité ambiante donc il y a des matins en juillet quand tu as des entrées maritimes tu as l'impression qu'il n'y a plus parce que les pare-brises et même le, le sol est mouillé quoi. Donc, ouais. sur les feuillages euh... donc c'est peut-être pas grand chose en millimètres mais ça n'empêche que quand on est sur des périodes de forte sécheresse bah, c'est ce qui permet aux végétal de survivre après ça te
1: l'atmosphère et ça donne une intention euh...
0: exactement quoi. Te... alors ça c'est les bah, les bébés que je vais planter l'année prochaine les oui, grenages bien. gris les grenages blancs et les carignans parce que la pépiniériste... Ils sont déjà en terre ou euh... Oui, ouais, ouais, ils sont ouais. en terre. En fait, c'est une massale que j'ai faite. Donc, je lui ai passé les bois. Et il se trouve que ma pépiniériste a arrêté. Donc, euh, elle ne pouvait pas garder, revendre les plants puisque c'était en pépinière privée. Donc, du coup, je les ai récupérés et je vais les planter euh, l'hiver prochain. Okay. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je t'avoue que j'espère que ça a marché. Alors, je me dis que bah, ça fait un an qu'ils sont là. Tu vois, donc du coup, coup, ils, ils ont ils ont pris contact quand même avec l'endroit l'espace, euh, le oui, climat leur et futur
1: congénère
0: ouais c'est ça, ils ont eu le temps de se supporter et, et de se haïr hein. mais voilà en tout cas euh, donc on va voir, euh, je vais les planter en fin janvier début février quoi. donc on va voir, j'espère je, que ça a fonctionné parce que c'est toujours un peu euh, mais bon
1: là si on regarde ça te fait quoi quatre zones on va dire pourquoi certaines sont à euh, est-ouest et d'autres nord-sud c'est une question de dénivelé de... bah,
0: donc c'était déjà en fait euh, toutes les vignes ici enfin, dans, ce, dans, cette, dans cet espace là elles étaient plantées est-ouest c'est vraiment ouais. je pense une raison par rapport à l'exposition au vent et puis après aussi euh, soleil couchant et, parce que le soleil couchant peut être très très chaud aussi donc bon. mais je pense que c'est surtout par rapport au vent et en fait l'ancien le, le, propriétaire avait planté ce jeune grenache nord-sud je pense pour optimiser l'espace, hein, mmh. mais pas du tout dans la logique. Donc du coup, bah moi, quand j'ai replanté, j'ai repris le sens euh, bah, qui était le sens euh, idéal. Mais celle-là, par souci aussi bah, d'esthétique, euh, j'ai repris toi puis de travail aussi, parce mmh. qu'il y a quand même un peu une logique. Oui. C'est pas que soit... de la contemplation. Non, <rire> c'est ça. ça. <rire> il faut aussi que ça soit pratique. <rire> toi, il y a quand même un côté pragmatique hein, mmh. pour que ça soit quand même assez efficace pour les tracteurs, quand même, mine de rien. Donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je l'ai replanté là et là sur le coteau bah, je vais planter dans le sens de la pente aussi pour que oui. les tracteurs puissent travailler euh, oui. en, en, correctement quoi. donc là c'est les mares pour les composts là. on va faire des essais, j'ai fait un essai de compost en biodynamie là, pour, euh, avec les préparats
1: les mares se compostent bien
0: bah, les mares oui ça se composte quand même hein. bah, c'est toujours un peu un apport euh, à faire alors normalement on est censé les, les, les donner à la distillerie mmh. je crois qu'il y avait une tolérance pour les bio pour qu'on les garde voilà, vois, je, vais les, je vais les recouvrir après euh, après une bonne pluie je les recouvrirai mmh. et puis on va les laisser composter on va voir ce que ça donne hein. Alors, on continue la visite tu vois là c'est ah. euh, Paul tu peut-être déjà rencontré Paul Schramm qui est peintre à ouais voilà, bah, c'est lui qui m'a aménagé tout cet espace là enfin il, les, les oliviers étaient un peu dans le même état avec que ceux que, en train de, que je suis en train d'éclaircir ouais. à l'entrée donc avec de la salse pareille partout euh. et du coup il m'a tout, tout enlevé puis il m'a refait le petit mur comme ça moi j'y ai replanté des, des plantes et des fleurs là. Et, euh, et voilà comme ça toi là, tu, peux te, tu peux te mettre avec un, un, un hamac un petit hamac c'est bien ouais. Ouais, dur. des fois on vient y faire des pique-niques et des apéros ici euh,
1: pas des voisins, t'es très bien. Ah ouais non,
0: bah non. Puis ça c'est un autre truc que je voulais, c'était être moi euh... bon, je voulais être un peu loin quoi, euh, quelque part, je vais pas dire que j'aime bien être à part mais euh... mais je crois que j'aime être assez solitaire aussi. Et tu vois quand tu es dans un espace comme ça, les, le, la route, tu as vu, elle est loin. Ah, là, 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 là. Donc euh, bah du coup, euh, tu es un peu tranquille quoi, c'est un peu euh... mais je dois avouer bien. que c'est plutôt agréable quoi mais en fait on n'invente rien parce qu'il y a des trucs, moi je m'en rappelle à Gaillac c'était Bernard Plageol qui me disait ça lui il avait à l'époque, il avait plein de pêche de vigne euh, toi, de cerisier dans les vignes euh, et puis c'était monnaie courante en fait euh. et c'est vrai que bah, je pense de par la mécanisation et un petit peu aussi euh, toi, le, bah, le souci d'être de, de, de plus en plus productif mmh. et rentable, quoi. Bah, il y a plein de trucs qu'on a enlevé et moi je suis contente de pouvoir euh, de pouvoir euh, comment dire, euh, m'amuser à ça quoi le... alors après je peux parce que j'ai une petite surface aussi euh, tu vois je ne suis pas trop mécanisée donc je peux faire beaucoup de choses à la main ça c'était important pour moi aussi euh, après c'est sûr que voilà, je ne vais pas avoir des rendements euh, qui sont miraculeux mais mine de rien ben, ça ne fonctionne pas trop mal quoi
1: ça peut être miraculeux et en qualité,
0: ouais, tout ouais, ouais. c'est et puis, et puis franchement, euh, je pense que c'est un peu, je vais pas dire comme la permaculture et tout ça, mais je pense que bah, ça a quand même des, des vertus. Puis que si tu en prends soin de la terre, mmh. elle te elle, elle peut être généreuse, quoi. C'est le ah, c'est bien. Il y a plein de luzerne ouais, qui pousse, ouais. C'est le ah, c'était vraiment voilà. Ça fait six ans qu'elle est arrachée là, donc tu vois, pour planter l'année prochaine. Euh...
1: Ah C'est pareil, ça te fait un autre regard.
0: Ouais. Ah ouais tu vas voir là en haut, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup la vue qu'il y a depuis là-haut. Et je trouve ça incroyable quand même parce que là on, a, on sort quand même d'une année extrêmement sèche. Bah, on a eu 60 mm qui nous ont sauvés la fin juillet. Et après on a eu 25 et 30 mm là, quoi, en septembre. Mais c'est hallucinant de voir comment la, la, la vie en fait ressort de suite. quoi toi je vais m'amuser là avec le plantier là. là mais... C'est pour ça qu'il faut le faire vite vois, quand on s'installe. Quand t'as encore l'énergie bah ouais, le... encore l'énergie. Et la conscience, c'est ouais, c'est clair. Je sais pas si j'aurais fait ça avec 10 années de plus, mais, mais bon. Ah, et puis je trouve ça chouette de voir le.. Quand toi tu vois la civilisation aussi mmh. proche. Puis en fait, il suffit juste que tu retournes le... et, et tu vois quand même le végétal qui est là. Quoi. Comme mmh. quoi, on a quand même le choix. Ouais, j'aime beaucoup cet endroit, après des endroits beaux il y en a partout, enfin, je pense que même ici tu as dû en voir plein ouais,
1: c'est vrai que c'est bien d'être préservé du
0: bruit du cocon ouais, ouais c'est le ouais, et puis, et puis de, pouvoir, de pouvoir créer un espace quoi avec son énergie, moi j'y crois beaucoup aussi, tout ce qu'on met dedans, mine de rien on le retrouve dans le vin, on adhère ou on adhère pas après, hein, c'est pas un mais en tout cas, bah, c'est une part de toi qui est, euh, qui est dans la bouteille, quoi. Puis c'est un peu... Comme on est un peu... Euh, enfin, moi, là, c'est vrai qu'en ce moment, ça, ça, enfin, je le vois par rapport à... Il y a une vingtaine d'années, j'ai beaucoup moins envie de bouger aussi, de voir des gens euh, et tout ça. Parce qu'on veut toujours voir le vigneron, on veut toujours voir le vigneron. Mais en fait, euh, bah, il y a toute une équipe, déjà, avec le vigneron. Il y a aussi tout un endroit. Il y a... Finalement, la bouteille, elle a elle, la... Elle, elle, en tout cas, quand elles sont faites, quand le vin est fait comme nous, on peut le faire, tu vois, en étant respectueux et en, en mettant pas de, de produits artificiels pour masquer ce qu'est le vin. Finalement, ce qu'il y a dans la bouteille reflète tout ça, quoi. Donc après, pourquoi il y a besoin de nous voir Pourquoi il y a besoin de C'est le.
1: avez le mystère.
0: Je sais pas. Bah non, parce qu'en fait, la, la bouteille, ouais. finalement, elle est peut-être plus honnête et juste ce que nous, on peut dire quand on, les gens nous voient, quoi au moins là, ce qu'il y a dans la bouteille ça ne triche pas Alors, je, pareil hein, je dis c'est parce mmh. qu'en travaillant comme on peut travailler et mmh. celui qui va y mettre des produits tu vois, ou, ou encore acidifier, chaptaliser, tu vois, toutes ces techniques euh, modernes oui mais si on travaille de manière euh, sincère, honnête ce qu'il y a dans la bouteille ne fait que refléter euh, l'ensemble de tout euh, de, de tout ça de... il y a des gens qui disent bah ouais, si tu as du thym ou du romarin à côté ça va sentir ça, bah oui c'est vrai
1: pour revenir aux aromates ouais. et aux plantes, il y a un lien avec la vigne, c'est-à-dire que tu t'en sers pour faire tes traitements, tu t'en sers pour créer un écosystème, tu t'en sers pour euh...
0: pour mettre aussi dans le Factuellement, vin. Factuellement, c'est que tu fais quoi avec ça Alors, bah, as, donc, planté,
1: as planté, donc planté, donc t'as une production. J'ai une que production. Pas, as ah. planté un peu quand même. Pas, Alors, il y,
0: y a la production, donc il y a ce qui a été planté, il y a la cueillette sauvage, et en effet, après, il y a la biodiversité pour ce qui a été planté parce que c'est vrai que ça ramène autre chose ou pour ce qui est complanté quand euh, il y a les manquants euh, sur certaines parcelles ensuite il y a l'utilisation pour la vigne donc c'est à dire que je vais pouvoir après faire des décoctions bah, tout ce qui est décoctions, tisane macération avec les plantes que j'ai mais aussi celles que je peux ramasser je veux dire ici on a beaucoup de on a l'immortel, on a le millepertuis on a le thym, on a le romarin qui sont des plantes avec pas mal de vertus donc ça, ça peut être utilisé après en tisane, décoction pour les traitements pour les vignes. Et puis après, il y a l'utilisation personnelle, tu vois, bah de faire les tisanes pour soi, de faire des macérats huileux pour bah, l'alli mortel et le mille perdu, parce que ça s'y prête bien, parce que ça a plein de vertus, quoi. Et en fait, moi, je, je me suis toujours dit, fin, le, le, la vigne, c'est comme, mais après, on va dire tout le végétal, mais je trouve d'autant plus la vigne, c'est comme un être humain sa vie, ça a le même cycle euh, tu vois, entre le moment où on taille et la récolte, bah, il y a presque neuf mois euh, il, y a, euh, il y a le cycle des saisons, comme pour nous la vie il y a le, la même espérance de vie aussi enfin, il y a plein de choses donc du coup, euh, quand je vais utiliser une plante, je vais vraiment transposer ce que ça peut faire pour l'homme en me disant qu'est-ce que ça peut faire pour, le, pour la plante les plantes qu'on a ici bon, bah, les immortels, les crises par exemple elle a aussi on, dit, on disait qu'elle avait la capacité à relancer le cœur quand il y avait un infarctus c'est à dire que c'est un peu comme un rescue euh, et puis ça vient sauver d'où son nom immortel donc ça a vraiment ces vertus là en plus des vertus bah, par exemple pour la circulation c'est très bon pour les hématomes ou des choses comme ça eh ben c'est vrai que sur la plante, tu peux l'utiliser exactement de la même, avec le même, euh, le même état d'esprit et dire bah, de quelle manière euh, ma plante... Et moi c'était le cas cette année quand il y a eu cette période très très sèche hein, et puis chaude, là euh, en plus juste après fleur on sentait que la vigne elle avait besoin qu'on la soutienne, c'est comme s'il fallait qu'on lui, on lui permette de tout, de tout circuler, quoi, cette sève... Hein... Bah, du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que je vais utiliser et puis là, je tombe sur une parcelle où il y avait plein d'immortels et voilà, donc et la sauge par exemple la sauge c'est un tonifiant par exemple quand les femmes ont des bouffées de chaleur pour la ménopause c'est une plante qu'on peut utiliser aussi bah, du coup moi j'en ai utilisé pas mal aussi quand la plante justement bah, voilà, elle était aussi dans, ses, dans ses, un peu ses stress euh, de sécheresse et tout c'est un côté rafraîchissant c'est un côté tonifiant euh, et par transposition je fais comme ça quoi. alors c'est que empirique même si, euh, après, dans la littérature de la botanique, euh, on arrive à trouver des choses qui confirment, euh, en tout cas pour euh, l'utilisation pour les plantes, c'est assez récent. Enfin, la transposition de, de, de l'homme à la plante, ça, c'est assez récent, cette utilisation-là. Et moi, je trouve que c'est hyper réjouissant, parce que ça veut dire que, quelque part, on peut arriver à gagner, bah, c'est un peu les principes de la biodynamie aussi, d'aller vers une certaine autonomie, euh, et de se dire comment on peut se passer euh, de tout ce qui est produit phytosanitaire, de tout ce qui est produit mmh. extérieur voilà. et l'autre utilisation que j'ai que pour les plantes maintenant c'est euh, de m'amuser à faire des alors à l'époque on appelait ça des vins médicinaux hein, mais en tout cas c'est d'utiliser les plantes pareil en production et en cueillette pour euh, faire des macérats dans le vin
1: voilà
0: donc là c'est des essais, j'avais fait l'année dernière, j'avais fait un vermouth comme ça, avec une macération de gentiane, qui ne vient pas d'ici, hein, parce que la gentiane elle pousse quand même en altitude. Euh, mais j'avais pris des agrumes, j'avais mis aussi euh, alors cannelle et badiane, qui pareil ne sont pas d'ici. Et puis là cette année, sur un vin en fermentation, du muscat d'Alexandrie, je me suis amusée à mettre de la sauge, du romarin... Euh, et puis donc du... en gros tu mets ça dans la
1: cuve et ouais. Direct, ouais. alors
0: soit tu mets sur le vin fini soit sur un vin en fermentation il faut qu'il y ait de la chaleur donc soit mmh. tu chauffes soit c'est parce qu'en fermentation on est déjà à 28 degrés euh, en... donc ça va déjà extraire après c'est comme pour le thé quand tu fais des thés verts euh, bah, si est... plus l'eau est froide plus le temps de macération va être long mais ça va pas extraire la même chose que sur une macération avec une forte chaleur vrai, euh... et rapide et... Voilà. Et l'autre moyen après d'extraire, c'est l'alcool. Donc c'est ce qui se faisait après quand il y avait la tradition ici euh, bah, du bière, du bartisol hein. C'était par l'ajout d'alcool hein, qu'on ex pouvait extraire euh, les propriétés des plantes, quoi. Voilà. Et en même temps, tu vois, et j'avais pas du tout, j'avais pas du tout pensé à ça, mais il y a quand même ici aussi une, euh, bah, une tradition de ces apéritifs à base de plantes, quoi.
1: Hum. Donc, ce n'est pas réinventé. Quoi. Ça, non, ce n'est pas du tout
0: réinventé. Toi, ça... et, puis, et puis, en même temps, bah, c'est de trouver des nouvelles choses. Ça m'amuse. Et puis, franchement, moi, je suis, je suis persuadée qu'on sous-estime le pouvoir, le pouvoir des plantes et ce qu'elles ont à nous, à nous transmettre, quoi, à tout point de vue. Alors, euh, je trouve ça bien de se dire bah ouais, voilà, on, tu on va. On, on, avec ce qu'on a là, et mine de rien, bah, on est une région assez pauvre. Toi, où on se dit on n'a pas l'opulence parce qu'il n'y a pas, pas d'eau mais ça n'empêche qu'il y a énormément de plantes euh, méditerranéennes qui ont des vertus, euh, qui ont d'immenses vertus et qui bah, qui demandent qu'à être euh, retravaillées le... bon après dans tout il hein, y a beaucoup de choses qui se développent après pour revenir à la cueillette sauvage euh avec quand même le respect et tout, parce qu'on toi, on le voit avec l'arnica, euh, c'est en cueillette sauvage, parce qu'il n'y en a pas en production, et du coup, on se retrouve à plus en avoir, parce qu'il euh, y, y a une surutilisation, quoi. Donc, euh... mmh. Et puis, ça amène, voilà, ça amène, toi, la lavande, ça détend, ça calme. Hein. Moi, j'en ai mis quasiment sur tous mes traitements, euh, sur tous euh, les soins, si je veux être plus précise, mmh. et toi, sur tous les soins que j'ai faits à la vigne cette année, quoi. Quand elles sont un peu. Alors défaut... déjà ça détend le vigneron parce que.
1: On le voit quand on fait des traitements en biodynamie, euh, suivant ce qu'on pulvérise.
0: mais ah ben ça c'est magique, hein, les... le passage des préparats. C'est le. Là moi je vais en faire un là tout à l'heure, je vais passer une silice. Alors euh... c'est vrai qu'on dit toujours ça sèche, ça sèche, mais euh... on est aussi dans une période très particulière liée à la lumière. On vient de passer l'équinoxe, hein, donc y a, la lumière, elle, elle a changé, elle est beaucoup plus douce déjà depuis, euh, depuis on va dire, la fin août, parce qu'on a quitté l'automne, euh, et puis on est dans cette période où, où nous, comme, nous, comme la plante, on, on s'apprête à passer de la lumière à l'ombre. Donc on va dans cette phase d'introspection, de, de, de retour à soi. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui craignent l'automne hein, c'est pas facile le retour à soi quoi, ça peut faire peur bah, la vigne c'est pareil, elle, elle utilise les dernières forces de la lumière pour amener ça dans le sol, dans les racines et c'est là que va se passer toute la mise en réserve qui fait qu'au printemps il bah, y a suffisamment d'énergie pour ressortir quoi, et, pour, et pour y aller avec toute la force hein, de cette lumière emmagasinée là donc la lumière est super importante à cette période de l'année et là, la silice d'automne, enfin pour moi, elle, a, elle amène vraiment ça. Elle amène cette impulsion de, de ce message parce qu'on est vraiment dans du subtil. Mais comme euh, l'utilisation des plantes euh, dans les tisanes aussi, elle est dans ce subtil-là de euh, quel, euh, quel message je fais passer à la plante. Bah, je fais passer ce message-là, voilà. De capte cette lumière qui enfin devient plus douce pour pouvoir euh, ramener ça. Euh, au plus profond de moi euh, dans la je terre comprends. pour la transformer quoi. La lumière est toujours elle est belle euh, dans le dans les PO euh, c'est quelque chose qui, qui attire beaucoup de gens quoi. Donc euh, moi je préfère qu'il fasse 5 avec du vent, tu vois que 10 avec de l'humidité et mmh. et de chape de, de, de soleil de, de brouillard euh, où tu te mets plein de boue aux pieds, tu as l'impression que tu transportes 10 kg à chaque fois, tu vois, euh, c'est pas tout à fait euh, pas tout à fait la même chose quoi. Donc, euh...
1: et comme tu disais ce matin on est parti on voyait quasi rien
0: ouais. il y avait un... ah ouais, ouais. une
1: espèce de brouillard marin qui était ouais. Euh...
0: ah ouais bah là si tu vas à la plage mmh. à ce moment là souvent il fait plus froid et puis quand c'est la trame quand tu vas à la plage souvent tu ne l'as plus quoi. <rire> donc euh, c'est un peu la... ouais, c'est vraiment un pays ouais. de, de lumière et de vent ici et en fonction du vent on n'a pas la même luminosité et, et puis le vent c'est ce qui nous sauve de plein de choses quoi c'est un peu la. Tu vois tous les papillons qu'il y a là ouais, C'est impressionnant sa vie. Hein. C'est impressionnant. Ouais, ouais. Hein Et cette notion de vitalité, de vie, c'est vraiment quelque chose, euh, je trouve, qui est extrêmement important. C'est difficile parce que c'est une donnée qu'on mesure pas. C'est pas facile de se dire bah voilà, je, je vais mesurer la vie d'un endroit. Quoi. Ou la vie d'un. Alors avec après les techniques de géobiologie, des choses comme ça, on peut y arriver mais il faut y croire, moi j'y crois, donc c'est plus facile pour moi de le mesurer, de le constater mais toi pour des gens qui, qui bah, de quelle manière on
1: on jauge
0: moi je me dis des fois c'est juste d'observer et de sentir et rien que de voir tous ces papillons là, pour moi, là cet été là, au mois de juin il y avait plein de chicorées et la chicorée c'est une plante qui est liée pareil au soleil, c'était une plante qu'on rapprochait beaucoup d'Apollon, qui était le dieu du soleil et elle ne s'ouvre que quand il y a la lumière. Et c'était trop beau, parce que déjà, ça a une structure en plus très essentielle. Il n'y a pas beaucoup de, de feuilles, c'est un port très altier. Et tu avais plein de papillons, plein de papillons de couleurs différentes qui passaient. Et du coup, j'ai dû attendre qu'elle soit finie de, de fleurir, ces chicorées, pour passer là. La... Pour pouvoir finir de préparer les sols pour, pour passer l'été, là parce que c'était trop beau. j'arrivais pas à aller. Je me dis, oui, mais non.
1: Tu et c'est ça Bah, ouais, puis cette vue,
0: ouais. bah oui, c'est ça. ça fait partie de la vie, quoi. Quand on fauche et tout, c'est des problématiques qu'on a beaucoup ici par rapport à la sécheresse. Où on dit que l'ennemi principal, c'est l'herbe. Alors, oui, mais peut-être qu'il ne faut pas tout enlever parce que l'herbe, elle a aussi plein d'autres avantages et notamment de, de maintenir cette, euh, cette biodiversité. Parce que dès que tu fauches, en fait, tu as 70% des insectes qui disparaissent. Quoi. Ouais. Donc, euh, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace où se mettre euh, et tout ça, bah, tu te dis, si le peu d'espace qu'il y a, euh, on leur supprime, euh, bah, je comprends qu'il y a une baisse non négligeable au niveau de la planète euh, du nombre d'insectes
1: donc euh... gardons de l'herbe
0: ouais intelligemment ouais. Tu vois, ça se réfléchit comme pour tout hein. mais je vous dis ça peut être intéressant de se poser une autre question puis d'envisager euh, la compagnie d'autres végétaux euh, de manière euh, c'est comment dire ça profite hein, quand on dit euh, le saprophisme comme les orchidées sur les arbres mmh. qui poussent sans être un parasite ouais,
1: mais ils ouais, euh, se
0: nourrissent quoi et les arbres, c'est pareil, on dit toujours, ah, mais les arbres à proximité des vignes, bah, pas que. Des fois, il y a des arbres à proximité puis c'est mauvais, puis il y en a d'autres, ça ne l'est pas. Il y a peut-être des combinaisons à trouver, comme entre personnes, ce n'est pas parce qu'on est deux êtres humains qu'on mmh. s'entend. Ça dépend de l'interaction la, la, qu'il y a entre ces deux êtres humains. Bah, entre deux végétaux, ça va être, ça va être pareil. Ça nécessite d'écouter, de, ouais, de, de, de regarder ça un petit peu autrement. Quoi. Donc... Euh... Et après, je ne sais pas si tu as remarqué, peut-être par tes différentes expériences, mais c'est difficile de, de dissocier, pour moi, euh, ce qui se passera à la cave de ce qui s'est passé à la vigne. C'est-à-dire la connaissance, toi, du millésime, de là où ça vient, de que ce soit tes vignes ou des raisins que tu achètes, c'est important.
1: Moi, je l'entends souvent, en tout cas sur les, ouais, sur les vinificateurs. Oui. Ouais. Ouais, ceux, ceux qui font et leur domaine et leur, du négoce, ils disent euh, Bon, vinifier des raisins qui ne sont pas les nôtres, c'est un peu différent.
0: Oui, ce n'est pas évident parce que tu ne sais pas comment s'est passée l'année, tu n'as pas ce, ce relationnel avec le terroir, je dis que c'est possible, hein, euh, mais ça nécessite d'aller quand même sur place. Ouais. cest veux dire qu'on ne peut pas, euh, même si c'est deux personnes différentes qui font les choses, il faut que ces deux personnes soient vraiment en lien pour que du coup, le lien de ce qui s'est passé euh, dehors bah, se fasse avec ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Et, et dissocier l'un et l'autre, pour moi, c'est couper quelque chose qui, qui est vraiment vital, quoi, pour le coup. le ouais, continuum. Ouais, continuum. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et puis, il y a des choses que tu peux... Alors, je ne sais pas si tu as, as eu ça cette année, mais des fois, tu as des problématiques que tu vas rencontrer sur, sur des vins qui viennent de tes parcelles et puis d'autres problématiques sur des vins qui viennent d'autres parcelles qui ne t'appartiennent pas forcément. Ben, si tu n'as pas tout ce qui s'est passé avant parfois c'est difficile de comprendre pourquoi euh, parce que ben, les terroirs ne vont pas réagir de la même manière à l'influence climatique euh, l'environnement autour euh, ben, tu vois ici, c'est vrai que sur Calce on est un peu privilégié parce qu'il y a une diversité qui est assez importante donc on est, on est peu soumis à des problématiques comme le démis comme euh, toutes ces problématiques d'insectes parce qu'on arrive à garder une biodiversité quand tu es sur la plaine, euh, là, sur Rivesaltes, Bachas et tout ça, tu peux rencontrer des problèmes euh, beaucoup plus compliqués et qui se répercutent après euh, au moment ça. de la fermentation. Ah ouais, tu, quoi.
1: Trop, tu comprends mieux pourquoi il se passe ça ou ça. Bah, c'est ça. Ou pas ça, en tout cas.
0: Voilà. Et juste quand tu ramasses le raisin, ce n'est pas toujours facile de se, de, de se faire tout le film euh, de ce qui s'est passé. Quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant, même si ce n'est pas toi qui la cultive, mais au moins c'est de savoir d'où ça vient et puis d'échanger avec la personne qui a produit les raisins pour, pour, pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé euh, c'est comme bah, voilà, quand tu quand adoptes un enfant sans connaître son histoire il bah, y a quand même toute une partie de cet enfant euh, qui va manquer qui peut être rattrapé après par plein d'autres choses mais en tout cas il euh, y a quelque chose qui, qui va manquer dans son histoire donc euh, là c'est pareil c'est euh,
1: du début à la fin quoi ouais du début,
0: à... euh, du début à la fin et puis les millésimes alors si on pousse encore plus loin alors moi j'ai jamais gardé les millésimes mais parce qu'une fois que j'ai fini un millésime je passe à l'autre en fait donc euh, je j'ai jamais gardé ça en mémoire mais je vois euh, quand euh, j'ai la chance de, de goûter avec des vignerons qu'on gardait et qui se rappellent de tous les millésimes bah dans le vin, en fait, ils sont capables de dire, mais ouais, mais il s'était passé ça, j'avais eu telle, telle ou telle chose, telle ou telle, toi, une récolte importante, les vignes avaient donné ça, etc. Et c'est hyper chouette d'avoir ça comme témoignage, quoi.
1: Et donc, si on revient l'année prochaine à la même date, on est là toujours,
0: on voit quoi bah, Normalement, il y aura les petits bébés que tu as vus en bas, okay, donc euh, grenage gris, grenage blanc et carignan. Et puis, du coup, que je vais... Euh...
1: Je côté mer. Ouais côté mer, je vais mettre je
0: ouais, 5, 5, 5 rangs. Et puis, après, euh, une rangée d'arbres. Tu vois, peut-être que je remettrai, je vais voir peut-être des amandiers où il y a des... l'arbre de Judée, j'aime bien parce que ça fait une très belle couleur, mais c'est une légumineuse, donc ça peut vite envahir aussi l'espace. Ouais, enfin, j'ai fait un, une sélection euh, d'arbres pour pouvoir planter ça. Ça va être un ça va être joli comme ça
1: Ouh non,